삶을 노래하며 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 여러분 히말라야에 가보신 적 있으세요? 히말라야 지역에 가면 은요 많은 양떼들을 볼 수가 있는데요. 히말라야에 사는 고산족들의 양 매매 방법이 아주 특별하다고 합니다. 이 사람들은 요 양의 크기가 아닌 양의 성질에 따라서 값을 정한다고 하는데요. 이때 양의 성질을 테스트하는 방법이 아주 재밌습니다. 히말라야 고산족들은 그 가파른 산빛 아래요 양무리를 풀어놓고 양을 살 사람과 판매하는 사람들이 함께 양들을 지켜본답니다. 이때 목자를 따라서 비탈 위로 풀을 뜯으려 올라가는 양은 값이 오르고 비탈 아래로 내려가는 양은 값이 내려간다고 합니다. 왜냐하면요. 산 위로 오르는 양은 올라가는 것이 힘들지만은 목자를 따라서 넓은 산허리에 오르면은 그곳에는 먹을 풀이 많기 때문이고요. 반대로요. 목자를 떠나서 산 아래로 내려가는 양들은 협곡 바닥에 이르러서는 먹을 것이 없어서 굶주려 죽게 되기 때문이랍니다. 우리는 세상을 살면서 보다 쉬운 것들의 인생을 집중하라는 유혹을 자주 받잖아요. 하지만 믿음으로 역경을 이겨낸 후에는 참 멋진 세계가 드러난다라는 경험을 해본 사람들이 많으실 거예요. 그래야 그 유혹을 이기고 힘든 일을 가게 되죠. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 브라이언 덕슨의 노래로 준비했습니다. Your Faithfulness, 주님의 신실하심. 
your faithfulness I don't know how or when I'll die will it be a thief or will I have a chance to say goodbye no I don't know how much time is left but in the end I will know your faithfulness when darkness overwhelms my soul Trust you are always faithful, always faithful. Certain as the rivers reach the sea, certain as the sun rises. Faithfulness Surer than a mother's tender love Surer than the stars still shine above I can rest In your faithfulness I can rest In your faithfulness I don't know what the future holds. 나는 미래를 전혀 알수 없지만 Still I know I can trust your faithfulness. 여전히 난 주의 신실하심을 의지합니다. 브라이언 덕슨의 노래를 들으면서 위에 가사가 제게 다가왔는데요. 이 곡을 만든 브라이언 덕슨은요. 캐나다 출신의 유명한 찬양 인도자입니다. 우리가 은혜롭게 부르는 나의 마음을 정금과 같이 라는 곡을 작곡한 분이기도 한데요. 그는 하나님이 주신 소명으로 알고 시작했던 뮤지컬 사역을 그 늘어나는 부채 때문에 중단하게 됐고요. 간절하게 기도한 끝에 태어난 막내 아들 이사야는 발달장애 유전질환을 가진 것으로 판명이 됐습니다. 그의 여섯 자녀 중에 절반이 장애아였는데요. 
이토록 힘든 삶을 겪으면서 불확실함으로 가득 찬이 세상에서 진정으로 의지할 유일한 소망은 주님의 신실하심이라는 것을 깨닫고 이 곡을 작곡했다고 합니다. 이렇게 삶의 무게가 실린 노래들은 많은 분들에게 감동을 주는 것 같습니다. 여러 찬양사역자가 함께 부릅니다. 오 신실하신 주 찬송가 447장 오 신실하신 주 여러 찬양 사역자들이 함께 노래했습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 우리의 삶에 필요한 주제를 이야기로 풀어가는 정종원 목사와 함께 
그리고 자신이 좋아하는 노래를 함께 듣는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 어느 과수원의 사과나무에 가지마다 사과가 주렁주렁 달려있었습니다. 사과가 너무 많이 달려있어 주인은 나뭇가지가 땅에 닿지 않도록 버팀목으로 받쳐놓아야 했습니다. 그것을 보고 한 친구가 감탄했더니 과수원 주인은 그 친구에게 나무 가까이에 가서 밑둥을 보라고 말했습니다. 그래서 그 친구가 가서 보니 나무 밑둥에 심한 상처 자국이 있었습니다. 친구가 의아해하자 주인이 말합니다. 바로 그것이 내가 사과나무에게서 배우는 점이라네. 나무가 자라면 목질과 잎을 내지 그런데 열매를 맺지 않으면 우리가 그 나무를 베어 상처를 낸다네. 그러면 대개 열매를 맺게 되지. 사실 나무에 난 상처가 어떻게 열매를 맺는 힘이 되는지는 알 수가 없지만 말이야. 
주 소망의 열매로 내게 주시죠 김성수 목사의 음성으로 들으신 동상이몽이었습니다. 하나님께서 주시는 양분을 먹고 햇빛을 받고 자라는 나무의 상처는 열매를 맺는 힘이 된다고 합니다. 우리가 겪은 아픔은 다른 이의 아픔을 이해하고 이들의 상처를 사랑으로 품을 수 있는 그런 귀한 열매를 맺게 되지요 정종원 목사와 함께 IM 철치의 담임이시면서 꿈이 있는 자유의 정종 목사님께서 이 자리에 오늘도 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 벌써 한 달이 다 지나가네요. 새해가 시작됐는데. 항상 연초의 며칠은 시간이 되게 잘안 가던데요. 네. 이제 한 일주일 지나면 급속도로, 급속도로 빨라져가지고. 사람들이 이제 시간을 대하는 마음가짐이 달라서 그런 것 같고요. 연초가 음. 되면은 이제 사람들이 새해를 바라는 마음 또 시간 사용에 대해서 그 조심성을 가지고 대하는데 한 일주일 정도 지나면 갑자기 이게 시간의 스피드가 빨라지고요. <웃음> 그러면서 금방 중순을 넘어서 1월 말을 향해서 가면 네. 어, 한달 그냥 뚝딱 갔네 이렇게 생각하거든요. 그러게 말이에요. 결심하고 다짐했던 거 다들 기억하시나 모르겠어요. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 나눌까요? 좀 제목이 특이한데요. 고급 환란 속에 빛나는 믿음에 대해서 나누겠습니다. 고급 환란이요? 네. 예, 환란이면 참 싫고 저급한 거 아닌가요? 고급 환란은 <웃음> 어떤 걸 생각하고 네. 말씀하시는 건가요? 이 표현 속에는 역설이 있는데요. 원래 환란이 가지고 있는 목표는 이제 예수님을 못 믿게 하거나 또 신앙의 어떤 헌신을 막는 거잖아요. 근데 원초적으로 뭘 가해하거나 고통을 주거나 협박을 해서 믿지 못하게 하는 시대가 있었어요. 네. 근데 이때는 적이 분명해지고 음. 또 우리의 삶에 어떤 우선순위가 더 정확해지는 거예요. 네. 그러니까 참 묘하게도 기독교는 역사 속에서 핍박을 받거나 환란이 심해질수록 신앙은 더 싱싱하고 음. 또 신앙은 더 견고해졌어요. 때릴수록 단단해졌다는 네. 거죠. 예. 근데 이제 환란이 가지고 있는 목표가 결국은 신앙을 빼앗고 예수님께 헌신을 못하게 하는 걸 한다면 굳이 원초적으로다가 이게 가해하거나 이렇게 해서 될 문제가 아니라는 걸 사탄이 알죠. 그런데 음. 오늘 이 시대가 너무 풍요롭고 고급화되었기 때문에 어떻게 보면 사단이 자신이 생각했던 목표를 이루는 데 있어서 좋은 시대인 것 같아요. 네. 고급스러운 시대에 우리는 또 다른 환란의 국면을 막고 있다고 생각합니다. 네. 그래서 이런 고급 환란을 만난 우리가 어떻게 우리의 믿음을 지켜가고 음. 빛나는 믿음이 되게 할 것인가에 대해서 좀 나누겠습니다. 네. 듣고 보니까 적절한 표현이 다라는 생각이 탁 들어오거든요. 근데 네. 음, 이렇게까지 이런 표현을 골라낼 때는 그 어떤 부딪힘이나 생각들이 있으셨을 것 같아요. 네. 제가 이제 저희 교회 성도들도 대하면서요. 예. 어, 사람들이 예배 때 찬송가들을 요즘에 잘안 갖고 와요. 음. 
네, 파워포인트를 의존하잖아요. 그렇죠. 네. 요즘은 뭐 성경책도 네. 안 들고 다니는 근데요, 분들이 많죠. 예전만 해도 우리가 외우는 찬송들이 있었어요. 그렇죠. 이제, 이제 TV에서도 그런 실험을 해봤잖아요. 이제 핸드폰을 요즘에 다 스마트폰으로 바뀌면서 음. 엄마 전화번호, 친구 전화번호 부르니까 모르는 거예요. 단축키만 알고 있구나. 네, 암기를 네. 못하는 못 거예요. 그러네요. 다 의존하는 거예요. 이만큼 우리가 네. 어떤 것은 발달했지만 어떤 면태가 음. 퇴화됐거든요. 네. 찬송가를 가지고 다니지 않으니까 파워포인트가 작동이 안 됐을 때 문제가 됐을 때는요. 예배 시간에 침묵이 되는 거예요. 오, 가사를 네, 기억을 네. 못해서. 사람이 다 그걸 의존하는 네. 거죠. 그리고 성경책도 사람들이 이제는 책으로 가지고 다니지 않고 이제 스마트폰에 여기 내장돼 있어요. 네. 그러면 생각해 볼 필요가 있어요. 우리 신앙은 이만큼 진보됐는가 이렇게 음. 속도가 더 빨라졌는가 우리가 하나님을 생각하는 데 있어 더 이렇게 민첩해졌는가라고 봤을 때는 그것은 아닌 것 같아요. 지금 이제 세상은요. 점점점점 스피드가 문제가 되는 세상이고요. 점점 얼마큼 더 많은 용량을 담아낼 수 있는가 이런 것에 대해서 관심이 많잖아요. 근데 신앙에 그쵸. 있어서는요. 음. 되게 더 원시적이고 음. 미약해지고 있는 것을 볼수 있어요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 이제 많은 위기의식을 느끼게 됐죠. 음. 그래서 고급환란이라는 표현을 쓰셨군요. 네네. 예. 보통 환란 그러면 예언으로 주어지는 경우가 많잖아요. 네네. 환란이 올 것이다. 네네. 뭐 네네. 7년 환란이 올 것이다. 이런 네네. 예언과 환란 이게 네네. 거의 그 같이 저는 받아들이게 되는데요. 네네. 그렇다면 환란을 예언으로 하시는 그런 거는 또 어떻게 받아들여야 될까요? 그 제가 다니엘서 그 12장 4절에 보면요. 예. 다니엘이 아주 정확하게 오늘 이 시대에 걸맞는 예언을 하고 있어요. 음. 제가 참 놀랬거든요. 네. 다니엘이 이렇게 표현하고 있습니다. 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라. 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 라는 그 예언을 하나님께서 음. 다니엘에게 주셨거든요. 네. 그러면 여기 보면은 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라고 이렇게 말씀하셨어요. 예. 근데, 어, 사실은 지금 이 시대가 이 말씀이 정확하게 이루어지는 시대인 것 같아요. 네. 왜냐면 지금 전 세계는 1위를 생활, 생활권이 됐거든요. 네. 진짜 빨리 왕래하게 돼 있어요. 요한계시록에도 밤이 밤으로 낮이 낮으로 통하는 때가 온다고 네. 그랬잖아요. 그리고 지식이 더하는 거. 네. 지금은 뭐 제가 이제 저를 보는 거예요. 홍수죠, 홍수. 예. 제가 어제 받은 이 지식의 양을 검토하려고 그러는데 또 다른 지식이 들어오는 음, 거예요. 음. 그럼 이건 제가 제껴놓고 또 그걸 받아야 되는 거예요. 음. 이거 안 받으면 또 아까우니까 음. 계속 저는 쌓아놓기만 하는 거죠. 근데 이제 이걸 언제 볼 건가, 어떻게 정리할 건가 할 여유도 없이 또 다른 정보가 계속 들어오는 거예요. 그러다 보니까 제가 막연한 어떤 미래, 음. 내일에 대한 생각으로만 차 있지. 오늘에 대한 것을 충실하지 못하는 것 같아요. 붕떠 있는 네. 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면 사단이 네. 우리에게 그렇게 말하는 거라고 볼수 있습니다. 헌신 내일 해도 돼. 내일 해. 어. 내일 그렇게 할수 있을 거야. 네. 자꾸 내일을 미루게 하는 거. 네. 근데 오늘 해야 되는 건데 당장 오늘 해야 되는데 그렇게 못하죠. 음. 근데 그럴 만한 핑계거리 그럴 만한 환경 그런 문화가 막 조성되고 있는 거죠. 너무 많은 거죠. 예, 예. 예. 조금 전에 그 예언과 관련된 말씀을 해주셨잖아요. 네. 사실은 항상 이렇게 말세다 음. 또 이게 환란이다 그러면 우리가 이제 그 성경에서 보면 선지서라든가 게시로 이런 이런 말세에 대해서 예언을 하잖아요. 근데 사람들이 받아들일 때는 항상 그랬어, 항상 그랬어라고 말하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 사람들이 점점 둔감해지거나 음. 불신이 차 있잖아요. 네. 근데 그것은 이 예언성에 대해서 예언에 대한 그 진정한 의미에 대해서 잘못 오해하고 있기 때문이라고 생각합니다. 
자, 예를 들어볼까요? 우리 예. 이제 박집사님이 이제 암 수술도 하시고 그러셨잖아요. 네. 근데 어떤 사람이 자기가 살면서 암을 초기에 발견했든지 음. 아니면 중기에 발견했든지 말기에 발견했든지 간에 어떤 상황이든지 발견되는 그 상황이 되면 그 사람은 위기죠. 그쵸. 그 사람은 비상입니다. 음. 나는 초기에 발견했으니까 괜찮아. 이건 문제가 안 돼. 라고 생각하는 사람 없을 거라고 봐요. 음. 중요한 것은 이 암이 내 안에서 발견되는 그 자체만으로도 나는 사건이거든요. 그런 것처럼 하나님께서 우리에게 예언을 주었을 때는요. 그것은 그현 시대에 예언이 주어진 그현 시대도 의미가 있지만 앞으로 오는 세대에 반드시 그것이 이루어져야 하기 때문에 말씀하신 거거든요. 그렇기 때문에 네. 지혜로운 사람이라고 한다면 이 예언을 나의 사건으로 받아야 되며 음. 내가 그 예언과 관련된 삶을 살도록 자신을 힘써야 되는 것이 맞는 거거든요. 네. 근데 막연히 언젠가라고 생각을 음. 하거나 아니면 내 세대는 아니겠지라고 하면 아니, 안 되겠죠. 네. 더구나 지금 이 미국 사회에서 많은 사람들이 통계를 조사해봤어요. 음. 지금 이 시대를 말세라고 생각하느냐라고 통계를 조사해보니까 네. 56%가 어. 말세라고 생각한다는데 사람들이 생각을 같이 던졌다는 거예요. 네. 자 그러면 그렇게 말세라고 생각을 했다고 한다면 우리는 우리의 삶을 말세에 걸맞게 살아야 되잖아요. 그런데 음. 실제 삶은 그렇지 않은 거죠. 그냥 생각만 막연히 가지고 있는 거죠. 네. 우리가 이 말세에 대한 책임감 있는 사람으로서 살아가야 하기 때문에 이런 고급 환란 속에서 우리가 음. 어떻게 우리의 믿음을 지켜갈 것인가 이것은 정말 중요한 문제라고 생각합니다. 네. 지금 그 말세라는 표현을 하셨고 다니엘서를 아까 말씀하실 때 그렇다면 그 내용으로 보면 지금이 말세다라는 생각을 또 하게 되는데요. 많은 분들도 50% 이상이 그렇게 생각을 하고 있다 그러고 그러면 그런 말세적인 현상들이 어떤 것들이 있을까요? 찬양을 한곡 듣고 와서 차례대로 좀 말씀을 해주셨으면 감사하겠고요. 찬양 들으면서 우리도 한번 생각을 해보자고요. 네, 다윗의 장막이 부른 여호와의 영광을 인정하는 것이를 함께 들었으면 좋겠습니다. 예수님이 제자들에게 너희는 세상을 비추라. God is calling each one of us to shine as lights in the darkness. 여러분 모두를 하나님께서 세상의 빛으로 비추라고 하십니다. 
다윗의 장막이 노래한 여호와의 영광을 인정하는 것이 함께 들으셨습니다. 이 곡도 목사님의 작품이시죠? 네, 제가 만든 곡인데 스카프레드 목사님이 이 곡을 편곡해서 앨범에 넣으신 것 같습니다. 네, 근데 우리가 말세적인 현상들에 대해서 얘기를 나누다가 찬양을 들었어요. 생각하시는 현상들은 어떤 현상들일까요? 아까도 이제 말씀드렸지만 지금 이 시대가 문제 삼고 있는 것은 이제 이 속도잖아요. 네. 빨리빨리 이루는 거. 음. 또 이제 변화가 너무 심하다 보니까 웬만한 변화는 변화로 느껴지지 않는 거죠. 음. 예를 들면 획기적인 거. 모든 면에서 다 획기적이라고 하니까 이제 획기적이라는 말 자체도 획기적이지 음. 않는 거죠. 음. 그래서 특별한 거가 평범하게 되는 거. 그리고 이제 정보가 양이 막 넘쳐나잖아요. 네. 그러다 보니까 사람들은 심하게 말하는 진리, 어떤 메시지 자체 예배 자체 이런 것들도 다 정보의 양을 받는 것으로 음. 대하는 경우가 있습니다. 설교도 음. 정보를 받기 위한 설교. 음. 어떤 자신의 삶의 유익을 따라가는 설교. 그러니까 사람들은 이제 어떤 헌신, 희생, 내가 십자가를 진다, 복음을 위해서 산다 이런 거와 되게 먼 이야기가 된것 같아요. 음. 그러니까 이제 사람들은 너무나 많이 알고 있고요. 무엇이 옳은지에 대해서는 다 알고 있어요. 근데 실제적으로 행동하지 않죠. 음. 그러니까는 아는 것이 부족한 것이 아니라 옳은 것을 아는 이것을 우리가 삶으로 행동하는 이 부분이 약해진 것 같아요. 네. 네네. 굉장히 중요한 말씀을 해주신 것 같은데. 정신이 얼얼할 정도로 너무 많은 정보, 너무 많은 지식 속에서 오히려 우리는 아는 것도 굉장히 중요한 것도 잃어버리는 어쩌면 풍부 속의 빈곤 그리고 이러면서 가장 중요하게 여겨야 되는 헌신이라든가 희생이라든가 말씀하신 것처럼 진리라든가 복음이라든가 이런 거에 대해서 신경을 못 쓰게 만드는 그런 세대인 것 같습니다. 네, 맞습니다. 예. 그러면 사단이 이렇게 그런 고급 환란이라고 표현을 하신 바로 이러한 현상을 겨냥하는 목표는 뭐가 될까요? 여기서 이제 우리가 또 생각해 볼 것은요. 이 고급 환란이 가지고 있는 가장 중요한 관심이 사람들은 자기예요. 자기. 사람 누구보다 자기에게 관심이 있잖아요. 그러니까 이제 어, 요즘에 사람들은 인권이라는 것을 되게 중요하게 생각하거든요. 인권. 나를 존중해달라. 그래서 이제 동성애가 이제 여기까지 왔잖아요. 음. 동성애자들이 뭐냐면 그 인권이라고 하는 것을 가지고 등장하거든요. 이제 제가 최근에 들은 얘기인데요. 
이 동성애가 점점 그 점유율이 높고요. 음. 이제는 어떤 힘을 얻게 되니까 음. 또 다른 집단이 나타나는 거예요. 어떤 집단이요? 뭐냐면 아동 성추행을 하는 이런 사람들이 우리도 권리를 달라. 에? 우리도? 네? 진짜요? 어, 인격체다. 우리도 그럴 권리가 있다. 자 그럼 동성애자들이 그런 것은 자신의 욕구를 따라 하는 거잖아요. 결국 예. 자기 어떤 성향이 있는 거잖아요. 예. 그렇다면 어떤 사람들은 어린아이들을 보면 그런 욕구가 일어나거든요. 그럼 세상은 점점 그런 인권이라는 미명 아래 점점 인간성이 상실되고요. 더 추해, 추해지는 거라고 볼수 있습니다. 그러니까 는 우리는 결국은 근본적으로 무엇이 진리인지를 잘 알지 못한 속에서 점점 인간성이 태화되는 거라고 볼수 있어요. 그렇다면 은 세상은 고급화되고 점점 빨라지고 세상은 좀 편리해졌는데 인간성은 음. 더 하락됐다고 볼수 있는 것이죠. 음. 그렇다면 이런 세상은요. 사단이 너무 좋은 거죠. 음. 자기가 굳이 막 열심히 일을 안 해도 세상 자체가 음. 자기가 목표했던 것으로 다 돼가고 있는 것이죠. 그 사람들은 점점 더 약, 믿음이 약해져기 때문에 그냥 툭군들이면 쓰러지는 거고요. 그러면 교회도 마찬가지죠. 음. 사람들이요. 예전에는 목사님들이 교훈, 훈계, 때로는 징계가 있었거든요. 그러면 그걸 받았을 때 아, 저분이 나를 사랑해서 저렇게 마땅히 해주신 거라고 생각해서 고마워했는데 지금은 자존심 하나 때문에 교회를 떠나고 음. 언제든지 떠날 가능성에 가지고 있는 사람이 막 교회에 수북히 쌓이는 거죠. 왜이 사람들의 생각 속에는요. 또갈 교회는 얼마나 많은데 라는 생각이 있는 거예요. 그만큼 우리는요. 어떤 순교라든가 헌신이란 이런 신앙 자체가 되게 멀게 느껴지는 시대를 살고 있는 거죠. 갑자기 우울해지는데요. 우울하고 침울해지는데요. 어떡하죠? 각성해야 되겠다는 생각과 함께. 어, 죄송합니다. 제가 이런 분위기를 만들어서. <웃음> 다들 아셔야 될것 같아요. 우리가 그런 문화 속에 그런 홍수 속에 빠져있다라는 사실을 네. 아셔야 될것 같아요. 흙탕물에 빠지면 그걸 거슬러 가려고 막 몸부림치면 기분이 빠진대요. 그렇지만 네. 우리가 처해 있는 이 문화가 네. 그런 흙탕물이다라는 것쯤은 인식하고 어떻게 살아남아야 될 것인지 어떻게 그 극복을 해나가야 될 것인지에 대해서 네. 정말 각성을 많이 해야 될것 같은데요. 예, 네, 맞습니다. 얼핏 또 지나가는 생각 중에 하나는 그러면 왜 하나님께서는 속수무책이신 것처럼 지켜만 보고 계십니까? 라는 질문을 드리고 싶거든요. 네. 하박국서를 보면요. 그 하박국 선지자가 사실은 이제 생각하는 선지자였거든요. 네. 그러면 이제 그 당시에 하나님께서 유대인들이 이렇게 죄악 가운데 있을 때 음. 바벨론을 들어서 네. 심판하실 것을 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그럼 하박국 선지자는 또 논리적으로 보면 마땅하지 않은 거예요. 왜 하나님, 아니 유대인들이 범죄를 해서 심판하시면 내가 그건 받아들일 수 있습니다. 근데 어떻게 이 유대인보다 더 사악한 바벨론을 들어서 사용하십니까? 바벨론을 사용하십니까? 라고 그러잖아요. 그렇죠. 근데 이제 우리가 살면서요. 우리가 사는 모든 삶은요. 음. 다 결국은 신뢰의 기초에서 살아갈 수밖에 없거든요. 네. 내가 약국에 가서 약을 살 때도 음. 약사가 지어주는 약을 믿기 때문에 먹는 거잖아요. 그렇죠. 그죠 수술대에 올라가 있는 환자도 그 수술대 위에서 칼을 쥐고 있는 그 의사를 믿는 거잖아요. 네. 조종 비행기 조종사의 그 실력을 믿기 때문에 우리는 비행기를 타는 거잖아요. 그러니까 음. 우리의 삶은 어떤 신뢰하는 것들에 대한 모든 내용들이거든요. 네. 그렇다면 이 역사를 운행하시는 하나님, 음. 
이 하나님에 대해서 우리가 얼마큼 신뢰를 했는가라고 음. 봤을 때 네. 우리는 현실 속에서요 하나님에 대해서 신뢰를 많이 못 드리는 것 같아요 음. 그렇다면 자 이렇게 이런 고급 환란 속에서 음. 저렇게 악한 자들이 막 극성을 버리고 의로운 자들이 고난을 받고 있는 상황에서 하나님은 뭐 하시는 거냐고 생각할 수 있죠 그러나 우리가요 그 상황을 딱 밖에 빠져나오면요 네. 하나님은 지금 엄청난 일을 하고 있다고 저는 믿어요 네. 왜냐하면 하나님은 진짜와 가짜를 드러낼 수 있는 좋은 환경이라고 생각합니다 음. 자 지금 헌신 희생이란 말을 사람들은 얼마큼 소중하게 생각하고 있는가 라고 음. 봤을 때 음. 캄캄한 지륵 속에서 빛은 더 바라죠 그렇죠. 네, 그런 것처럼 지금 이 시대는요 음. 헌신이 더 헌신다워지고 음. 또 믿음이 더 믿음이 믿음답게 보여질 수밖에 없는 시대인 것 같아요 그러니까 지금은 사람 하나님은 사람들을 알고가 추정이를 골라내듯이 또 영생을 얻을 자와 수치를 당할 자들을 골라내듯이 지금 그런 일을 배우에서 하고 있다고 저는 보는 것이죠. 네. 네네. 듣고 보니까 정말 진정한 알곡을 골라내실 수 있는 네. 아주 귀한 기회다라는 생각이 또 드네요. 네네. 자 그렇다면은 어, 우리가 정말 어떻게 알곡으로 승리할 수 있을까요? 그런 말씀을 좀 듣고 싶네요. 찬양한 곡 듣고 와서 말씀을 계속 나누도록 하죠. 네. 꿈이 있는 자유에 이 땅에 오직 주밖에 없네를 함께 듣고 싶습니다. 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해 음이 세상은 평안을 찾을 수 있나 목숨까지 내어주신 그 깊은 사랑을 우리가 바래왔고 꿈꾸어왔던 미래가 그 한없는 사랑 안에서 열리고 있네 
꿈이 있는 자유에 이 땅에 오직 주밖에 없네 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 고급 환란 속에 빛나는 믿음이라는 주제를 가지고 말씀을 나누고 있습니다. 정말 우리가 그이 환란 가운데서 승리하는 삶을 반드시 살아내야 할것 같은데요. 네. 어떻게 하면 정말 승리할 수 있으면서 빛나는 존재로 살아남을 수 있을까요? 어, 저는 이제 이 생각을 하게 된 거가 이제 다니엘서 말씀을 묵상하다가 하게 된 거거든요. 네. 근데 저는 다니엘과 또그 친구들에게서 많은 도전을 받습니다. 다니엘이 그 나라가 바뀌었는데도 그 총리직을 계속 유지하잖아요. 이것은 거의 불가능한 거거든요. 사회학적으로도. 왜냐면 이제 한국에 노동 이민자, 뭐 필리핀이라든가 베트남의 이민자가 와서 이 나라의 국무총리가 된다고 생각합니다. 이것도 쉽지 않지만 그쵸. 대통령이 바뀌었어요. 예. 나라가 바뀌었는데 그 총리직을 유지한다는 것 자체는 불가능한 거잖아요. 그러, 그렇죠. 그런데 하나님은 다니엘을 통해서 일이, 이 일을 해내신 거거든요. 음. 그리고 다니엘과 그의 친구들이 어떻게 그 시대에 빛같은 존재로 살아만 남았는가 라고 봤을 때이 사람들은 무서운 하나님의 주권에 대한 신앙이 있었던 거죠. 네. 그러니까는 
이제 삶을 이렇게 막 사는 존재가 아니라 이제 고공 우리가 음. 고공학습 같은 거 하잖아요. 네. 새가 높이 날리면 멀리 보고 음. 전치를 보잖아요. 그것처럼 네. 다니엘 같은 사람은 모든 세대를 들어서 헬라, 뭐 로마 이렇게 다 봤던 거잖아요. 그런 것처럼 하나님의 어떤 눈을 가지고 음. 이 세상을 볼수 있는 그런 주권적인 신앙이 있었던 거죠. 네. 그런 것처럼 오늘도 우리가 역사를 지어 성취하신 하나님, 음. 이 역사에 참여하시고 이 역사와 함께하신 하나님, 이 역사에 대한 신앙, 이 마지막 시대에 하나님께서 무엇을 이루기 원하고 뭘 음. 성취하기 원하신지에 대한 분명한 눈을 가지고서 음. 우리가 살아야 될 것이고요. 네. 그리고 이제 이 마지막에 끝에 와 있기 때문에 정말 지혜로운 사람이라고 한다면 그 다니엘서 말씀처럼 궁창의 빛과 같이 빛나고 음. 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 한 그런 별과 같은 존재가 되기 위해서 음. 영혼을 구원해내고 그리고 하나님을 믿는다는 것이 무엇이고 또 하나님이 함께 하시는 것을 증명해내는 삶 이것이 우리에게 필요하다고 생각합니다. 네. 진정한 믿음을 가지고 산다는 게참 귀하면서도 어려운 것 같아요. 예. 정말 하나님의 눈으로 볼 수만 있다면 뭐가 문제가 되겠어요? 정말 네. 그눈 갖고 싶거든요. 네. 어떻게 하면 그런 눈을 갖출 수 있을까요? 성경이 계속적으로 강조한 것은 하나님의 주권이거든요. 네. 그분이 역사의 주인이시다. 음. 그렇다면 우리가 보통 어렸을 때 위인전을 많이 읽으면 사람이 비전이 커지고 또 생각도 이렇게 더 긍정적이 되잖아요. 그것처럼 우리가 성경에 있는 하나님의 위대한 사람들에 대해서 연구할 음. 필요가 있을 것 같고요. 네. 또 이제 성경을 통해서 우리의 믿음의 음. 눈을 키워야 되고요. 음. 계속 하나님께 포커스를 맞추는 음. 그런 말씀에 대한 연구가 필요하다고 생각합니다. 네. 그러네요. 성경에 있는 여러 가지 그 여러 인물들에 대해서 우리가 알아봐야 되고 연구해야 될 필요도 있겠지만 어, 말씀에 포커스를 계속하고 있으라라는 네. 말씀을 하셨어요. 네네. 예, 오늘 제가 참큰 수혜자가 된것 같습니다. 벌써 맞춰야 될 시간이 다 됐는데요. 찬양 들으시면서 시간을 맞췄으면 하는데 어떤 곡 추천해 주시겠어요? 네. 성령이여 내 영혼을 우리 다른오는 사람들의 음성으로 듣겠습니다. 오늘도 좋은 말씀 참 감사하고요. 성령이여 내 영혼을 함께 들으시면서 여기서 인사드리겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 
성령이여 내 영혼을 다리 놓는 사람들의 노래로 들으셨습니다. 내가 좋아하는 노래 오늘은 정미아 집사가 좋아하는 노래를 함께 들으시겠습니다. 저는 어, 이 찬양을 좋아합니다. 제목이 주 안에 있는 나에게 그 찬송을 제가 어렸을 때 저희 엄마가 항상 일찍 일어나셔서 그 찬송을 들려주셨던 걸 기억하고 그 찬송이 항상 어려울 때 힘이 되었습니다. 그래서 엄마랑 같이 이것을 듣고 싶습니다. 점점 하나님과 멀어져가는 혼란한 이 세상에서 정말 정금같이 단련된 믿음을 가지고 사는 모두가 되기를 기도하면서요. 저는 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 진행의 곽균영 제작의 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.